0: France Inter,
1: franceinter.com Bonjour, aujourd'hui une figure étrange à la cour de Napoléon. Catherine Obcher, femme du maréchal Lefebvre et plus connue sous le nom de Madame Sangène.
2: Ah ben, oui sire, c'est moi ah, Pensez-vous que ma cour puisse être confondue avec un halo poisson Je suis la femme de Lefebvre, moi, figurez-vous Savez-vous bien, madame, que votre franc-parler pourrait vous mener plus loin que vous ne pensez vous vous exprimez comme, comme un grognard.
1: Deux mille <rire> ans d'histoire. Un jour, jalouse des honneurs dont Napoléon avait couvert la maréchale Lefebvre, Madame de Lusignan avait demandé à l'empereur « Pourquoi votre majesté a-t-elle laissé tomber le titre de duchesse sur Madame Lefebvre ?»« Madame, répondit Napoléon, il m'a plu au contraire d'élever le titre de duchesse jusqu'à la maréchale Lefebvre. » L'empereur prenait ainsi la défense de celle qui venait de faire duchesse de Danzig et dont les origines modestes, les manières et le franc-parler scandalisaient la cour impériale. Il faut dire que jamais dans l'histoire, on avait vu monter si haut et si vite des hommes et des femmes venus du plus bas de l'échelle sociale. C'était l'époque où, pendant la Révolution et l'Empire, chaque soldat portait dans sa giberne un bâton de maréchal et où une blanchisseuse illettrée, Catherine Hubscher, et son mari, un ancien caporal de Louis XV, François-Joseph Lefebvre, étaient devenus le premier duc et la première duchesse de la noblesse impériale.
2: Ah, eh ben dis donc, il ne fait pas les choses à moitié, ton patron. Une couronne chacun. <rire> on a beau dire, ça fait drôle, non
1: Ah, oh, oui, mais vu mes états de service.
2: Oh, oui, mais quand
1: même, cool. Qu'est-ce qu'il y a J'ai suivi la filière, moi Oui, oui. Tiens, sergent, capitaine, commandant, colonel, général, maréchal du oui. Quairois, je suis passé oh, par oui. l'ancienne
2: Oui, mon zizik. Mon zizik premier. Eh, attention,
1: Catherine, attention un peu de tenue, quoi, tu es
2: Oh, c'est vrai. Ah, eh ben dis donc, est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a pas 200 mètres d'ici à mon ancienne boutique on en a fait du chemin de 100 mètres et ça n'a pas été long. Tu te souviens quelle chaleur Tu étais prêt à te faire tuer pour prendre les Tuileries et foutre le roi dehors hein
1: Aujourd'hui les Tuileries, on est dedans. Et le roi C'est moi. <rire> Christophe Dajos, bon, bonjour. Bonjour. Alors, le duc de Danzig, c'était le maréchal Lefebvre. Et la duchesse, sa femme, c'était une ancienne blanchisseuse, Catherine Hubscher, plus connue aujourd'hui sous le nom de Madame Sangène. Madame Sangène qui inspiré des quantités de films, comme celui dont on vient d'entendre un extrait, des pièces de théâtre et même un opéra. Mais alors, curieusement... Une seule biographie, la vôtre, hein, qui a été euh, publiée il y a 4 ans aux éditions La Nuit est Bleue, Madame Sangène. Alors en fait, euh, la maréchale Lefebvre n'a jamais porté ce surnom de son vivant. Je crois que c'est une pièce de théâtre qui, 60 ans après sa mort, lui a donné ce surnom de Madame Sangène.
3: Tout à fait. Il se trouve que euh, Victorien Moreau, euh, Victorien Sardou et Émile Moreau, lorsqu'ils ont eu euh, l'idée de faire euh, une pièce, euh, avaient d'abord pensé à euh, une femme soldat qui s'appelait Thérèse Figueur. Qui, et qui sur le champ de bataille, euh, au milieu de la troupe, se faisait euh, appeler euh, sans gêne. Mmh. Voilà. Et euh, Moreau, sous l'Empire, hein, sous, sous, sous l'Empire tout à fait. Émile Moreau avait eu cette idée, et Victorien Sardou, qui était un petit peu plus euh, expérimenté hein, dans l'art de, de, du théâtre, lui avait dit non, écoutez, il faut, je crois, prendre quelqu'un qui a un peu plus de, euh, de, je dirais, une figure plus importante hein, de, de l'Empire, et il a pensé à cette maréchal Lefebvre qui avait laissé véritablement des traces chez les mémorialistes, et euh, ils ont décidé à la fois de garder ce surnom de Sangène, tout en euh, finalement l'appliquant à euh, Catherine Hupcher, oui, la maréchale Lefebvre. La, la
1: pauvre Thérèse Figuer donc, est dépossédée de, de son surnom au profit de cette euh, maréchale Lefebvre, qui s'appelait en fait Catherine Hupcher, qui est née euh, en 1753, et en Alsace, et dont les origines sont au moins aussi modestes que celles de, de Thérèse Figuerre. Hein. Elle était née d'un père
3: bûcheron, je crois, on ne sait pas très bien, bûcheron, ou ou euh, braconnier non, c'est pas très bien, bon, c'est une période un petit peu troublée dans, dans, dans cette région-là à l'époque. Toujours est-il qu'elle naît dans un petit village de la vallée de Saint-Amarin, euh, une fratrie de 5 six enfants. C'est un milieu très, très modeste, effectivement, mais où il y a des, des valeurs, hein, des valeurs de travail, euh, à tel point d'ailleurs que le père devient euh, à un moment petit bourgeois hein, dans la petite ville, de Villers, et euh, à la fin de, de sa vie, il laissera un petit, un petit héritage, un petit un petit pécule. Hein, que, euh, qui sera transmis à sa veuve, qui elle-même hein, permettra de, vie, de, de, de faire vivre un de ses fils. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, on retrouvera Catherine Dupcher à Paris. Question d'héritage. Parce que, bon, il n'a quand même pas les moyens de lui offrir des études. D'ailleurs, euh, Catherine Dupcher, la future
1: Madame Sangène ou la future Maréchale Lefebvre ou la future Duchesse de Danzig, c'est la même. Eh bien, elle était restée illettrée. Ça avait beaucoup surpris, évidemment, beaucoup plus tard quand elle deviendra euh, Duchesse. Euh, mais euh, elle est au début, euh, elle travaille très tôt, très jeune, puisque son père, je crois, la place euh, comme la hein, chez un maître des forges. Et puis après, c'est donc Paris. C'est Paris où là, euh, elle est domestique.
3: Alors c'est Paris parce qu'il euh, faut bien en faire quelque chose de cette fille un petit peu, euh, je dirais, euh, bien charpentée à, à quelques égards, si mmh. je puis dire. Hein, et euh, elle a été domestique déjà dans, dans, dans son Alsace. Et finalement, à l'époque, il faut quand même savoir qu'à Paris, une, une personne sur trois est domestique. Hein, la ville a besoin de domesticité et elle va donc naturellement, si je puis dire, elle est placée dans une, dans une, dans une maison. Et c'est là
1: qu'elle va rencontrer que Catherine Hupcher, qui est encore Catherine Hupcher rencontre un caporal des gardes françaises de Louis XV dont elle va partager le destin extraordinaire François-Joseph Lefebvre
2: Moi c'est Catherine Et toi
1: Au moins, François
2: Pourquoi me regardes-tu comme ça
1: Si j'étais tué, ma tête Quoi Est-ce que tu t'en souviendrais de ma tête
2: Ta tête Tiens ça comme le linge je vais la marquer pour la reconnaître. Dis donc, François.
1: Je me prends quand tu m'appelles François. Pourquoi Tout le monde peut s'appeler François. Toi, dis que le
2: Pour moi, il n'y a qu'un François et qu'un Lefèvre aussi, d'ailleurs. Et c'est le même. Mmh, mon Lefèvre. Mon François Lefèvre, mon sergent, mon supérieur. Mmh.
1: Et c'était un autre extrait du film de Christian Jacques. Madame Sangène avec Sophia Lorraine dans le rôle-titre et Robert Hossein dans celui de François-Joseph Lefebvre qu'elle épouse donc en 1783. Ça va être un mariage... Plutôt heureux, c'est pas comme dans la noblesse, on s'aime vraiment, à tel point d'ailleurs, je crois, qu'elle lui fera 14, ou en tout cas plus de 10 enfants. Mais ce, ce Lefèvre lui-même est d'origine assez modeste,
3: Christophe Nagios. Alors, il est, il il est, est Alsacien est, aussi. Il est, est Alsacien, il est natif de, de Roufac, euh, engagé dans les gardes françaises euh, à peu près à l'âge de 20 ans. Et euh, bien sûr, il est parisien, hein. il se rend compte, on sait pas très bien, probablement dans une grande maison aussi. Ouais. Euh, il. Il est euh, caporal, instructeur. C'est quelqu'un de rigoureux hein, qui, je crois, aime beaucoup la discipline. Et euh, ils vont se rencontrer. Les hasards de la vie, comme aujourd'hui, aujourd finalement, hein. ça n'a rien d'exceptionnel non plus. Mmh.
1: Mais ce mariage, donc, est, est un mariage. Je crois qu'ils sont restés fidèles l'un à l'autre. Enfin, vous, contrairement à ce qui se passe effectivement dans, dans l'aristocratie de l'époque et même plus tard sous le Directoire avec la Révolution, c'est un mariage d'amour, à l'évidence. Et encore une fois, je le disais parce que ça m'a beaucoup frappé en vous lisant. Ils ont. Ça, c'est pas. Euh, c'est assez fréquent à l'époque, ils ont énormément d'enfants. Elle a, elle a accouché, je crois, 14 fois. Mais alors, la plupart du temps, ce sont des enfants morts très jeunes. D'ailleurs, ils, ils mourront eux-mêmes sans aucune
3: descendance. Tous leurs enfants auront disparu. C'est un véritable drame dans, dans leur vie, c'est vrai, ces 14 enfants... Où entre ce 11 serait, et 14 vous ce dites, serait parce 10, c est c est pas très ce bien. ce serait 10, ouais. ça serait déjà énorme hein. euh, deux enfants qui vont arriver euh, à maturité et on parlera de l'un d'eux un peu plus tard hein. effectivement on, mais mais en même temps euh, euh, elle fait face hein, à cette difficulté euh, et euh, elle, les, elle les surmonte et en tous les cas elle ne se plaint pas elle ne se plaint pas elle, elle reste une femme elle, elle se a plaint jamais et, les et elle reste une ouais. femme tout à fait optimiste
1: alors donc il y, y a ces enfants il alors ça tout ça, il se marie hein, en 1783, six ans euh, avant la prise de la Bastille, à laquelle, de, je crois d'ailleurs, lui-même va participer euh, comme sergent, on n'en est pas sûr, euh, avant de devenir lieutenant de la Garde nationale de Paris en, en 1789. Euh, et là, alors, commence, comme d'ailleurs pour lui, pour Lefebvre, comme pour beaucoup d'autres soldats de l'Ancien Régime, une ascension incroyable, puisque ce caporal avait mis 16 ans à devenir sergent sous l'Ancien Régime, et il a mis cinq ans à peine avec la révolution pour passer du grade de sergent à suite générale. C'est incroyable cette
3: ascension dont évidemment euh, va profiter aussi sa femme. Alors bon, la Révolution française brise hein, les conventions qui avaient leur... Euh, Jusqu'à ce moment-là, euh, la Révolution française permet effectivement aux soldats sortis du rang d'accéder au poste d'officier, et effectivement, en quatre ans, il va euh, parvenir à être général, donc officier supérieur, hein, mais lui aussi comme beaucoup d'autres, hein, comme Hoche, également garde française, comme Marceau, comme d'autres, qui vont euh, tout d'un coup se voir ouvrir... Hein, la haute hiérarchie militaire, tout à fait.
1: D'abord parce qu'il y avait eu beaucoup de défections de, avec l'émigration du côté des officiers d'ancien régime qui étaient obligatoirement de l'aristocratie alors que justement les grades d'officiers n'étaient pas autorisés hein, aux gens du, du tiers état et alors il va grimper comme ça en grade mais enfin, il participe, il donne du sien. D'abord il participe à beaucoup de journées révolutionnaires je crois que le 10 août il
3: était là lors mm -hmm. de, la, de la chute des, des Tuileries, non mm -hmm. Tout à fait, mais en, il, en, même temps, en, même temps, en même temps ça reste un, un homme d'ordre Hein, Le Fèvre, il, il est fidèle au pouvoir, euh, non pas sans raison non plus, hein, mais ça reste un homme d'ordre. C'est-à-dire que pendant la Révolution, il défend euh, la famille royale parce que euh, c'est ainsi. On lui a demandé de défendre la famille royale. Euh, il ne participe pas aux exactions, euh, mais euh, il est aussi engagé dans la Révolution. Il participe à plusieurs assemblées hein, euh, démocratiques. Mmh. Euh, et puis, euh, chose assez, assez importante quand même, il a une carrière, il aura toute sa vie une carrière de franc-maçon qui sera très importante ah oui. Je crois dans, dans, sa, dans son, son avancement dans, dans, dans son avancement et dans son éducation Et aussi. puis
1: surtout soldat, il participe à presque Toutes les batailles de la révolution et de l'empire Il était je crois à, à, à Fleurus Et il est tellement célèbre d'ailleurs Qu'à un moment donné sous le directoire On envisage, on pense à lui comme directeur Et là il refuse assez curieusement Alors que directeur c'était un des cinq chef de gouvernement. Enfin, c'était le gouvernement de l'époque, le directeur.
3: Alors, Lefeb était un, un, un militaire valeureux, euh, combatif, euh, soudard pour certains, euh, mais un, un politique relativement moyen, il faut le dire. Mmh. Hein, et effectivement, une fois ou l'autre s'est présenté à lui de pouvoir se présenter, ceci ou là, à telle ou telle place, ça n'a jamais, ça, 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 ça jamais été vraiment le cas.
1: Alors, il refuse, en tout cas, de ce poste de directeur. Je crois que c'est sa femme qui disait « t'es pas fait pour ça, tu es, oui, es fait, fait pour fait. le combat, pour la paternité ». Il participe, alors en revanche... Il... Il va s'associer évidemment euh, au destin de Napoléon qu'il rencontre très tard en 1799 et, et avec lequel il va participer au coup d'état de Brumaire puisqu'il dirige je crois l'armée à Paris euh, euh, à, à ce moment-là. Et puis Napoléon alors du coup, va faire sa carrière, il le fait maréchal en 1804 et même en 1807, premier duc et sa femme, première duchesse de la noblesse impériale mais sans que ni l'un ni l'autre ne renie leurs origines sociales ni les manières d'ailleurs qui surprennent la nouvelle noblesse de l'Empire.
0: Monsieur le duc et madame la duchesse attendent votre excellence.
2: Entrez, entrez, Fouché. Entrez,
0: entrez, mon cher Luc. Bonjour, mon cher Luc. Bonjour, mon cher Luc. Mes hommages, madame.
2: <rire> vous m'excuserez, hein, mais les chemises de Lefebvre, c'est toujours moi qui les repasse. Favreux, Zizig.
1: <rire>
0: c'est moi, Zizig.
2: <rire> <rire> oui, c'est plus gentil que le Duc de Danzig, non Tenez, c'est comme l'empereur. L'idée de l'appeler majesté, ah oh, non, ah oh, non. <rire>
0: Il m'a chargé de vous inviter à une réception à la cour qui aura lieu dans trois jours.
2: À la cour Moi Eh, hey, Zizig tu m'en vois à la cour
0: Allons, bah, Catherine. Après tout, elle a peut-être raison de ne pas paraître aux tuileries. Ah ouais C'est plus prudent.
2: Plus prudent
0: Mais oui, à quoi bon vous exposer inutilement Tous ces gens qui vous guettent, qui aimeraient vous voir tomber. Les sœurs de l'empereur, par exemple. Ah
2: ben, si c'est ça, j'irai aux tuileries. Et on verra lesquels mangeront qui et qui mangera lesquels. Si elles masticotent, ça fera du bruit.
0: Je... Madame
1: Sangène, Annie Cordy, inspirée elle aussi par Madame Sangène, duchesse de Danzig en 1807 et déjà maréchal Lefèvre depuis 1804. Pourquoi est-ce que Napoléon, qui connaissait à peine Lefebvre, qui n'avait jamais battu, qui s'était jamais battu à ses côtés, a-t-il couvert comme ça d'honneur et le maréchal, enfin, et Lefebvre et sa femme ça peut, ça peut paraître surprenant, euh,
3: Christophe Nagios euh... Je crois que d'abord, Napoléon lui-même sait ce qu'il doit à, finalement à tous ses soldats hein, de, 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 de la Révolution, qu'il soit. Euh, par ailleurs, je crois qu'il... Mais tous il... ne sont pas venus, devenus maréchaux. Un des 16 maréchaux de Napoléon, c'est Lefebvre. Oui, mais je crois qu'il est emblématique, si vous voulez. Il est vraiment emblématique de ses parvenus, finalement, hein, de l'histoire et, et, et de l'Empire. Donc, c'est une manière, je crois, de, de, de reconnaître ça. Quelque part, il a joué probablement Napoléon. De, de cette ambiguïté à la cour entre la noblesse euh, historique si je puis dire, hein, surtout lorsque l'Empire sera bien installé hein, et puis cette, cette noblesse de parvenu euh, je crois que ça l'a amusé hein, certainement. Oui et puis alors non seulement un des 16 maréchaux mais voilà qu'en 1807 après
1: une bataille gagnée par Lefebvre dans des conditions plutôt pénibles hein, à, à Danzig, il s'empare de la ville après un siège éprouvant voilà qu'il fait de Lefebvre et de sa femme le duc et la duchesse de Danzig et les premiers ducs de la noblesse impériale. Alors là, c'est vraiment les
3: mettre en tête. Oui, il se souvient, il se souvient quand même que Lefebvre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, était présent à ses côtés lors de du le coup d'état du 18 rumaire. Euh, et puis, euh, encore une fois, il distribue, les, Napoléon distribue ses titres de noblesse comme il l'entend. Oui, mais le premier, hein comme ça, hein. bah le oui, monde était bon, Ça aurait euh, ouais. pu être Kellerman, effectivement, ouais. mais, mais je, je, je crois que c'est une manière aussi d'asseoir véritablement son pouvoir. Et Il va distribuer à peu près 800 titres sous <laughs> nobiliaire euh, jusqu'en 1815. Mm. Et, euh, oui, il y en, en aura d'autres après. Oui. À d'autres, bien sûr. Oui. Hein, C'est une manière véritablement de montrer son attachement au populaire aussi. Hein. Mm. Lui-même, après tout, Napoléon, on sait les difficultés qu'il a eues à réunir sa famille, à réunir ses titres de noblesse. Mm. Hein. Lui-même ne s'exprimait pas toujours de manière tout à fait très euh, académique. Donc, euh, je crois qu'il a aussi une véritable affection pour eux. Tout à oui. fait. Oui.
1: Mais alors, justement, alors, quand vous parlez d'expression, n'en parlons pas pour ce qui concerne Madame Lefebvre. Parce qu'elle arrive, elle arrive, elle devient maréchale, elle devient duchesse, euh, elle, elle a ses, ses accès aux Tuileries, elle a, obtient une espèce d'hôtel particulier. Alors là, je trouve dans votre livre un certain nombre d'extraits de, de mémoires de gens qui ne l'aimaient pas beaucoup, mais qui racontent comment elle s'y prenait. Par exemple, elle arrive chez elle, elle dit « Qu'est-ce que c'est que ça, Madame la maréchale C'est une bibliothèque. » quoi que c'est bon À serrer les livres, madame. À cette bêtise, mon mari n'est pas liseur, je ne suis pas lizarde, ainsi j'en ferai mon fruitier. » Et comme ça, il y en a partout des réflexions qui étaient connues. Un jour, elle s'adresse comme ça euh, à, à d'autres duchesses et elle dit « c'est nous qu'on est les duchesses ». C'était fabuleux ce langage, en plus avec l'accent alsacien de, de madame Lefebvre à la cour.
3: Elle décide très certainement de ne pas singer finalement une culture, des pratiques, des conventions qu'elle n'a pas. Elle sait qu'à l'âge de 40, 50 ans, elle va arriver finalement à ce statut assez tardivement dans sa vie qu'elle ne pourra pas rivaliser. Hein. Et d'une certaine manière, elle retourne à la situation en se disant, bah, je vais rester moi-même, moi je reste moi-même, j'ai mon langage, j'ai les honneurs, j'ai de l'argent, mon mari est euh, maréchal, duc d'Empire, et puis, euh, comment dire en Alsacien, c'est
1: et alsacienne d'ailleurs jusqu'au bout des ongles Au point que, je l'ai appris en vous lisant Christophe Nagios, c'est elle qui a introduit Qui a fait connaître la choucroute à Paris
3: oui, tout à fait. Elle avait des relations régulières avec quelques amis en Alsace et elle se faisait livrer des tonneaux de choucroute. Absolument, oui. Et puis très fière, comme son mari, de, de leurs origines sociales, il y a cette très
1: belle formule. J'ignorais qu'elle était de Lefebvre, parce que j'avais déjà entendu quelque part. Il y a un jeune noble très très orgueilleux qui fait devant le maréchal Lefebvre euh, qui étale sa généalogie et le duc qui est excédé, le duc de Danzig, le maréchal Lefebvre, l'interrompt brusquement et lui dit vertement « Ne soyez pas si fier de vos ancêtres je suis un ancêtre, moi. Ça, c'est beau hein,
3: tout à fait, ils avaient tous les deux vraiment de l'humour. Hein. Euh, S'ils n'avaient pas forcément une culture euh, académique, encore une fois, ils avaient vraiment beaucoup d'esprit. Et je crois que c'est ça qui a retenu les mémorialistes et qui a vraiment intéressé plus tard euh, Victorien Sardou. De l'humour et puis ils n'oubliaient pas leur, leurs origines, ils ne les reniaient pas en, en tout cas, contrairement à d'autres
1: qui préféraient justement les oublier, mais qui n'hésitaient pas, aux Tuileries, à rappeler à Madame Lefebvre qu'elle n'était pas née du chef de Danzig.
2: Que faisiez-vous alors avec votre clientèle Hein Ma clientèle Oui, nous nous sommes laissés dire que vous aviez été blanchisseuse. Oui, Altesse. Et vous pouviez laver le linge sale des autres. Oh, c'est moi j'étais blanchisseuse. Ah, ça vous la coupe. Et le plus drôle, c'est que si je n'avais pas été blanchisseuse, je ne serais pas là ce soir. On revient de loin tous. Elle n'y a pas sans cacher. Regardez, Ojiro. Sa mère était marchande de quatre saisons. C'est comme toi, Jourdan, qui était garçon de magasin. Et toi, oui, oui. Massena. T'as commencé à vendre des olives dans la rue, Murat, le brave Murat. Qu'est-ce qu'il était, le roi de Naples Valet, chez son aubergiste père. Entre nous, on est une drôle de noblesse. On ne descend pas des croisés, on descend de nous-mêmes. Raison de plus pour ne pas apporter à la cour les façons et le langage du corps de garde.
1: Et ce langage de corps de garde, effectivement, il plaisait pas à tout le monde. Il avait pas mal d'ennemis à la cour, Christophe Regios. Oui, la, euh,
3: la, 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 la noblesse d'Ancien Régime, vraiment, voyait d'un très mauvais oeil, si je puis mmh. dire, l'arrivée de cette parvenue parmi les autres. Mais enfin, elle, elle ne se taisait pas, elle était elle-même. Talleyrand, bien sûr, euh, la, 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 la Chastonnet, euh, mmh. Madame de Rémusat, euh, la Duchesse d'Abrantes, Madame Junot, oui. Hein, Laure Junot, qui avait la langue bien pendue. Ouais, ouais, hein, qui
1: rapporte la plupart des qui
3: anecdotes tout à
1: fait, qui, qui oui. discréditent la, oui. la, la pauvre Madame Sangelle. Euh, il y avait des sœurs de Napoléon aussi. qui Les beaucoup. sœurs
3: de Napoléon qui ne l'appréciaient pas beaucoup. Hein, ah. Peut-être qu'elles avaient aussi des choses à se faire pardonner aussi.
1: Alors cela dit, elle avait quand même des défenseurs et, et, et heureusement très haut placé. D'abord Napoléon. Euh, Napoléon l'aimait bien à l'évidence hein, oui. malgré les difficultés qu'il avait à essayer de la policer un petit peu. Il aimait beaucoup euh, la, la duchesse de Danzig, enfin la, la maréchale Lefebvre.
3: Oui mais euh, Napoléon, tout empereur qu'il est, va jouer quand même durant, toute, durant tout son pouvoir hein, cette ambiguïté entre, entre une révolution hein, qu'il va qu'il prétend sauver prolonger et en même temps instaurer une, une, un nouvel empire hein, donc avec ce, son, son étiquette, avec sa cour, etc. Il va jouer de cette ambiguïté tout le temps jusqu'à un peu plus tard Marie-Louise mais en tous les cas pendant qu'il euh, est marié à Joséphine, Joséphine elle-même n'étant pas une femme partie particulièrement, de la haute euh, voilà, bon, euh, ce sont des gens qui se connaissent, qui sont connus pendant le directoire. Hein, et Napoléon, de ce point de vue-là, il est fidèle, oui, il apprécie vraiment Catherine Hupcher, absolument. Donc, Donc il la défend, bien
1: qu'elle l'embarrasse un peu, je crois même que dans les cours étrangères, euh, on on connaissait la réputation, le franc parler euh, de Madame Sangène, on s'en moquait en disant « regardez-moi cette noblesse » et elle était devenue au fond euh, l'incarnation de la noblesse d'Empire, c'est-à-dire la nouvelle noblesse. Bref, il a quand même défendu parce que Joséphine euh, défendait aussi euh, Madame Sangène, je l'appelle comme ça, même si euh, oui, oui, c'est oui, oui. que plus tard qu'on lui donnera ce surnom. Euh, en revanche, dès qu'il divorce et dès que Marie-Louise arrive à la cour, là, elle devient vraiment indésirable, euh, Christophe Tagios.
3: Oui, alors Marie-Louise, c'est un coup de froid, si je puis dire, pour l'ensemble de la cour, pas ça... Pour Catherine pour, euh, euh, Cher mais en particulier pour elle, elle ne s'y retrouve pas. Euh, euh, je dirais, il y a, il y a, les codes ne sont pas tout à fait les mêmes. La décontraction, visiblement, ne lui est plus permise. Hein, et elle va, euh, elle va se retirer de, ce, de la cour. Oui.
1: Tandis que son mari, au contraire, continue à se couvrir de gloire. Euh, il a près de 60 ans. Il part en Russie. Il est même, je crois, le premier. Il devient le patron de la garde impériale. C'est pas n'importe quoi. Il est le premier à entrer dans, à Moscou. Et là, il se passe en Russie quelque chose de dramatique, c'est qu'un de leurs deux derniers enfants, Xavier avec lequel ils ont eu beaucoup de problèmes, vous le soulignez meurt pendant la campagne de Russie c'est assez éprouvant quand même
3: Oui, c'est un garçon Ils n'ont plus d'héritier quasiment Non, ils n'ont pratiquement plus d'héritier, Xavier est un garçon tête brûlée, comme on dirait aujourd'hui. Hein. Euh, ce qu'on pardonne aux parents, on le pardonne pas du tout euh, à lui. Mais euh, il a une fin de vie qui est tout à fait remarquable, qui est rapportée d'ailleurs par euh, Louise Suzy qui est une, une Française à la cour de l de, du Tsar, mais qui va revenir avec euh, la retraite de Russie, qui va décrire sa, sa, sa fin, qui est tout à fait émouvante et qui montre un garçon euh, attachant malgré tout. Absolument. Et c'est
1: aussi la fin de l'Empire. Alors à ce moment-là, quand l'Empire tombe, en 1814-1815, il y a eu deux, on le sait, il a été deux fois... Il a deux fois abdiqué Napoléon, mais euh, euh, comment dirais-je Madame Sangène, euh, la duchesse de Danzig, Madame Lefebvre, reste fidèle à Napoléon, contrairement à son mari qui se rallie à Louis XVIII. Alors Absolument. là, elle lui en veut un petit peu. Hein. Louis XVIII, quand même, lui, fait, lui permet de garder ses titres, le fait chevalier de Saint-Louis, le fait entrer à la chambre des pères, mais elle, elle refuse d'aller à la cour.
3: Il ira quand même un petit peu au purgatoire. Hein, oui, chef, oui, un peu.
1: Un Mais peu. elle, elle refuse d'aller à la cour. Donc, hein, elle refuse d'aller elle à elle la, refuse la, cour la
3: cour. Elle ne rend pas hommage au roi, ce qui est quand même un acte politique fort presque. Mmh. Hein. Elle, ne, elle ne lui rend pas hommage. Elle reste tout à fait fidèle à la mémoire de Napoléon.
1: Et puis alors, ça va durer longtemps. Son mari meurt en, en 1820. Elle, elle mourra 15 ans après lui. Elle meurt sous Louis-Philippe à 82 ans. À l'époque, c'était rare d'atteindre cet âge-là. Et puis alors, complètement oublié, s'il y avait eu cette pièce de Victorien Sardou Il y a eu un, un, un opéra D'Umberto Giordano où, elle, où le rôle Était joué par Sarah Bernard, il y a eu plusieurs films Dont le rôle justement de Madame Sangène, Gloria Swanson, Arletti Sophia Loren, beaucoup plus belle que La vraie Madame Sangène, je la vois Sur la couverture de votre livre, Christophe Nagio, c'était pas une beauté non, Elle pas,
3: avait sûrement du charme C'était mais... pas une beauté mais ça, 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 ça montre en tous les cas que Dans l'imaginaire Populaire, collectif, on s'est approprié le personnage et qu'on l'a transformé formé bon, à la mode du jour, avec des canons qui correspondent plus à ce que les gens euh, attendent. Il n'empêche qu'à chaque fois, le verbe reste haut, comique, plein d'esprit, plein Pourquoi, pourquoi
1: est-il resté si populaire depuis cette pièce de Victorien Sardou jusqu'à aujourd'hui Je crois qu'elle
3: est restée populaire parce qu'elle est arrivée à un moment donné où euh, Victorien Sardou a réhabilité d'une certaine manière Napoléon. Hein. Euh, euh, C'était il y a un siècle déjà, peut-être un politiquement correct, hein, de parler de Napoléon. Euh, cette pièce, je crois qu'elle a à la fois réintroduit de manière soft, si je puis dire, le mythe de Napoléon, mais euh, aussi avec une dimension populaire, donc quelque chose de plus accessible. Mmh. Et de ce point de vue-là, Catherine Hupcher, elle, elle, elle permet euh, précisément de s'approprier hein, cette histoire.
1: Merci Christophe Nagios, vous êtes l'auteur, je le rappelle, de Madame Sangène, une femme du peuple à la cour de Napoléon. Publié en 2001 aux éditions Nu et Bleu. Vous avez pu entendre des extraits de Madame Sangène, de Christian Jacques, avec Sophia Lorraine dans le rôle titre, Robert Hossène dans celui du Maréchal Lefebvre, et Julien Berthaud interprétant Napoléon. Ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Renan Mahé, Claire Tesser, Camille Poux-Jalabier et Mathieu Ménossy, et à notre réalisatrice Anne Kobilac.